0: 우리에게 잘 알려진 유명한 프랑스의 작가인 모파상의 작품 가운데 단편소설 목걸이라는 글을 여러분이 다 기억하실 것입니다. 주인공 루아젤의 부인이었던 마틸드, 마틸드라는 이 여인은 아름답고 매력적인 미모를 가졌지만 운명의 장난으로 가난한 집에서 태어나 자라 국가의 하급 공무원과 결혼을 합니다. 어느 날 남편이 장관집에서 열리는 파티에 갈수 있는 티켓을 가지고 집에 옵니다. 남편의 비상금 그리고 여름 휴가비를 다 털어서 고급스러운 옷을 샀지만 그것만으로 파티에 참석하기에는 부족하다고 판단을 합니다. 근사한 목걸이 없이는 곤란하다고 판단한 그녀는 부자 친구에게 연락해서 아주 눈부신 다이아몬드 목걸이를 빌려서 이 파티에 참석합니다 아름다운 자신의 모습을 뽐내면서 아주 정신없이 춤을 추고 새벽 4시경 귀가운 후에 그 빌려왔던 목걸이를 잃어버렸다는 사실을 발견하죠 부부는 할수 없이 전 재산에 가까운 그 자산을 처분해서 그 빌려왔던 목걸이와 근사한 비슷한 목걸이를 사서 친구에게 주고 그리고 그 돈을 갚기 위해서 거의 10년 이상 고생을 합니다 어느 날 우연히 이제 세월이 많이 지나가서 힘도 없어지고 노쇠해진 피곤한 여인이 된이 여인이 어느 날 길거리에서 자기에게 목걸이를 빌려주었던 그 친구를 만납니다 그리고 그 목걸이 탓에 고생했던 자기의 얘기를 솔직히 털어놓자 그 친구는 충격적인 말을 전해줍니다. 그때 빌려준 그 목걸이가 가짜였다는 것입니다. 그러니까 10년간 이 여인은 가짜를 위해서 자기의 인생을 낭비했다는 것을 뒤늦게 깨닫게 된다는 그런 이야기죠. 최근 우리 사회의 중요한 관심 가운데 하나는 소위 가짜 뉴스, 페이크 뉴스의 폭발입니다. 인터넷과 유튜브에 자율적 사용이 가능해진 시대의 흐름을 타고 온갖 꾸며된 자의적이고 주관적인 뉴스들을 생산하다 보니까 무엇이 진짜인지 무엇이 가짜인지를 구별 못하는 혼란을 오늘 우리는 경험하고 있습니다. 그런데 이런 혼란은 이 땅에서... 구현해 나가고 있는 우리가 참여해서 함께 이루어져 가고 있는 하나님 나라에서도 이 혼란이 존재한다는 사실입니다. 오늘 본문은 하나님 나라 파태 곡식과 가라지가 함께 자라나고 있다고 말합니다. 다시 말하면 천국 백성들도 다 진짜가 아니고 그 중에 가짜 백성들이 있다는 것입니다. 뒤섞여 있다는 것입니다. 오늘 본문의 27절의 말씀을 보십시오. 함께 같이 읽습니다. 27절입니다. 시작. 집주인의 종들이 와서 말하되 주여 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까? 그런데 가라지가 어디서 생겼나이까? 우리가 마태복음 13장을 계속 읽어 내려가서 이제 38절과 9절에 보시면 이 비유를 예수님이 스스로 해설하시죠 예수님 자신의 해석이에요. 그 해석 가운데 가라지를 뿌린 원수 원수는 마귀라고 그리고 이 가라지는 천국 아들들 가운데 섞여있는 악한자의 아들들이다 악한자의 백성이다 이렇게 말합니다 이 비유를 가르쳐서 우리가 곡식과 가라지의 비유 이렇게 말합니다 이 비유가 오늘을 살고 있는 오늘의 천국 백성들에게 던져주고 있는 메시지는 도대체 무엇일까요 그 첫째는 우리 자신이 먼저 알곡이 되어야 한다라는 사실입니다. 우리는 이 비유를 곡식과 가라지의 비유 이렇게 부릅니다만은, 가라지와 대조가 되는 곡식의 극적인 모습을 부각하기 위해서 그냥 곡식이라고 그러지 않고 흔히 알곡과 가라지의 비유 이렇게 오랫동안 우리는 불러왔습니다. 자, 그렇다면, 알곡의 정의 뭘까요? 알곡의 정의는 좋은 땅에 좋은 씨가 떨어진 결과물 그것이 바로 알곡입니다 본문의 24절은 이렇게 시작됩니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제 밭에 뿌린 사람과 같으니 자 그리고 이제 이 비유를 또 예수님이 다시 해석하십니다 37절 38절에요 한번 읽겠습니다. 시작 대답하여 이르시되 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 그리고 예수님은 이 비유 해석의 거의 마지막 구절이라고 할수 있는 마태문 13장 43절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽습니다. 시작 그때 의인들은 자기 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라 귀 있는 자들은 들으라. 다시 말하면 알곡신자 혹은 알곡제자들을 아버지의 나라에서 해같이 빛날 의인들이다. 이렇게 예수님이 말씀하십니다. 우리는 어느 날 인생의 길에서 세상에 비치고 생명에 비치신 그리스도를 만나 그를 구주와 주님으로 우리 마음속에 영접합니다. 그 순간부터 우리는 의롭담을 받고 의인된 삶으로 빛을 비추어내는 삶을 시작하는 것입니다. 그러나 우리가 의인다운 의인이 되는 것 이것은 한순간이 아니라 우리의 평생을 통해서 만들어져 가는 과정이죠. 이미 우리는 씨 뿌리는 자의 첫 번째 비유에서 좋은 땅에 씨가 떨어졌다는 것은 어떤 사람일까? 말씀을 듣고 깨닫는 사람이다. 이렇게 말씀하신 것을 기억하시죠? 자마태음 13장 23절 돌이켜 한번 같이 또 읽어보겠습니다. 마태음 13장 23절 시작 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라자 그런데 말씀을 듣고 깨달아 열매 맺는 사람 이게 곡식이다, 알곡이다 근데 네, 거기에 누가보음에 읽어보면 예수님은 한 가지 더 첨부를 하세요. 누가보음에서누가보음 8장 15절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 누가보음 8장 15절. 시작. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 자, 여기에 추가된 것이 뭡니까? 말씀을 듣는다, 깨닫는다. 여기서 끝나지 않고 지키어 인내하여 결실한다. 지키고 인내한다. 계속적으로 말씀을 지킨다 이 말이에요. 계속적으로 말씀을 순종한다. 다시 말하면 말씀을 듣고 깨달을 뿐만 아니라 우리의 삶 속에 이 말씀을 적용하고 순종함으로써 비로소 우리의 인격적 성화가 이루어져 간다는 것입니다. 자 우리가 크리스찬이 된다는 것, 이것은 예수님을 나의 구주로 주님으로 영접하는 그 순간 크리스천이 돼요. 하지만 크리스천 다운 크리스천이 되는 것 이것은 평생의 과정을 이제 거치는 것입니다. 예수님의 제자가 되는 것, 예수 믿고 예수님을 따라가기 시작하면 제자예요. 그러나 제자 다운 제자가 되는 것은 역시 평생을 거치는 하나의 과정이라는 것입니다. 영어로 말하면 becoming process, 되어감의 과정. 예수님의 제자가 끊임없이 되어가는 과정. 이게 becoming process. 이런 과정을 통해서 성도로서 혹은 제자로서 우리의 인격이 만들어져 가는 것입니다. 그것은 한번 설교 들었다, 한번 말씀 들었다. 그것으로 이루어지는 것이 아니라 이 말씀을 묵상하고 말씀과 대화하고 말씀을 내삶 속에 적용하고 이 말씀을 순종한 결과물로서 이루어지는 것 그것이 알곡이다 이 말이죠 알곡신자, 알곡제자, 알곡, 알곡, 알곡 크리스천인 것입니다 그러므로 오늘 본문에 이 비유가 가르치면서 우리에게 주고 있는 도전은 뭐냐 그첫 번째 도전은 너희가 먼저 우리가 먼저, 내가 먼저 알곡이 되어야 한다는 것입니다. 자, 옆에 있는 분들에게 알곡 되십시다. 이렇게 한번 인사해 보세요. 시작. 알곡 되십시다. 알곡 못 되면 뭐가 되는 거예요? 가라지죠, 가라지. 한번더 옆에 있는 분들에게 혹시 가라지는 아니시겠죠? 이렇게 한번 물어보세요. 시작. 혹시 가라지는 아니시겠죠? 이러고 하려면 절대로 안 하는 사람이 가라질 가능성이 많아요. 자, 우리가 알고 계져라. 이게 첫 번째 레슨이라면 이 비우가 가르치는 두 번째 경우는 가라지 분별에 시간 낭비를 말아야 한다는 것입니다. 자, 본문의 25절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 25절입니다. 시작. 사람들이 잘때그 원수가 와서 곡식 가운데 가라지를 덧 뿌리고 갔더니, 자, 다시 이제 예수님의 해설, 마태복음 13장 38절, 39절에 보면 예수님께서 "이 가라지는 뭐냐? 이 가라지는 악한 자의 아들들이다, 악마의 아들들, 마귀의 아들들이다." 그리고 "가라지를 뿌린 원수는 누냐? 마귀라요, 마귀가 바로 이런 가라지를 심었다는 것입니다. 가라지 같은." 사람들을 심었다는 것입니다. 여기 가라지는 아마 독보리 같은 그런 존재였을 것입니다. 아마 초기 성장의 단계에는 분별이 힘들어요. 알곡인지 가라지 몰라요. 밀과 합사하기 때문에 처음엔 모르다가 밀 이삭이 나타날 때 조금씩 구분이 가능해지는 유해 식물이 바로 가라지죠. 본문이 증언하는 것처럼 그런데 이 가라지는 곡식 가운데 덧뿌려졌다. 이런 표현을 썼어요. 곡식 가운데 덧뿌려졌다. 그래서 분별이 더 힘들다는 거예요. 네, 따로 여기는 알고 여기는 가라지가 아니라 알고 가운데 곡식 가운데다가 가라지를 덧뿌렸다. 이 말이죠. 구별이 안 돼. 구별이 안 돼. 예. 네, 지금 여기도 다 섞여 있단 말이죠. 구별이 안 돼요. 누가 누군지 구별이 안 돼요. 네. 그러나 분명히 있다. 이 말이죠. 진짜 성도들 가운데 가짜 성도들이 섞여서 존재하고 있다는 것입니다. 이것은 마치 옛날 이스라엘 백성들이 에지트 땅을 떠날 때 출애급을 할때 성경에 보시면 이스라엘 백성 가운데 섞여 사는 무리들이 있었다 그렇게 말합니다. 그들이 광야 생활에서 이제 사고를 쳐요. 자 민숙이 11장 4절을 보겠습니다 민숙이 11장 4절 함께 같이 읽습니다 시작 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 자 광야 생활을 하다 불평이 시작됐어요 하나님은 기적적인 기적의 양식으로 만나를 주셨는데 그 만나로 만족하지 말고 만날 만나만 먹고 어떻게 사냐
1: 고기도 있어야지
0: 불평을 시작했어요. 근데이 불평을 시작한 사람들이 누구예요? 섞여 사는 다른 인종 그랬습니다. 섞여 사는 다른 인종. 그러니까 이스라엘 백성들이 하나님의 인도로 <웃음> 자 모세를 리더로 해서 에집트를 떠날 때 이스라엘 백성이 아닌 다른 인종들이 함께 섞여서 떠났다 이 말이에요. 보니까 모세를 통해서 하나님이 기적을 행하시고 놀라운 이적이 나타나는 것을 보고 저기에 붙어야 우리도 신상에 유리하다 판단한 나머지 이스라엘 백성이 아니면서도 섞여서 같이 출애굽을 해버렸어요. 근데 광야에 나와서 그들이 기대한 것처럼 뭐 계속 기적이 일어나고 계속 좋은 인말 생기는 것이 아니고 뭐뭐 만나가 내려온 것까지는 좋은데 그렇다고 해서 무슨 특별한 더 좋은 음식이 오는 것도 아니고 고기도 없고 그러자 그들이 욕심을 품고 불평을 시작했다 이말이야 근데 기가 막힌 것은 자이 구절을 민수기를 다시 읽어보시면 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이게 섞여 살던 사람들에게서 불평이 시작되었어요. 진짜 이스라엘이 아닌, 참된 하나님의 백성이 아닌 사람들이 불평을 시작하자 이스라엘 백성들도 불평하고 원망하기 시작했다는 말이죠. 그러니까 그들이, 그들의 이그들 잘못된 그 삶의 행동이 하나님의 백성들에게도 전염된 것이에요. 자, 우리가 세상에 영향을 끼쳐야 되는데 우리가 세상 사람들에게 오히려 영향을 받아요. 세상 사람들이 거짓을 행하니까 우리도 거짓을 행하고. 세상 사람들이 허영을 탐하니까 우리도 허영을 탐하고 우리가 세상에서 오히려 거꾸로 배우고 있단 말이지 전염되어서 네이 섞여 사는 가짜들에게서 시작된 불평 이것이 공동체 전체를 오염시키고 있었던 것입니다 그런데 문제는 뭐냐면 이 섞여 사는 가짜들을 분별하기가 쉽지가 않다는 것입니다 지금 여기서도 분별이 참 힘들어요. 제 눈에도 가짜가 틀림없이 있을 텐데 다 비슷비슷해서 잘 분별이 힘들단 말이죠. 자 28절 29절 말씀을 다시 읽습니다. 본문의 28절 29절 시작 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나 종들이 말하되 그러면 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하시나이까 29절 주인이 이르되 가만두라 가라지를 뽑다가 곡식까지 뽑을까 염려하노라. 자, 여기, 가라지 분별에 우리가 시간 낭비를 하지 말아야 할 이유, 주님이 말씀하십니다. 가장 중요한 이유는 뭐예요? 가라지 뽑다가 알곡도 다칠 수 있기 때문입니다. 여러분, 우리의 분별 능력은 결코 완전하지 못합니다. 우리가 구원받고 예수 믿고 새로운 피조물이 되고 새 사람이 됐지만 여전히 우리는 한계를 가지고 있는 불완전한 인간이란 말이죠. 그래서 우리의 판단 능력이 완전하지 못해요. 내 판단 능력이 완벽하다고 생각하는 사람 이 자체가 사실은 모순인 것입니다. 아무도 완벽한 사람은 없어요. 자, 그러나 시간이 흘러가면 알곡과 가라지는 스스로 그 모습을 서서히 그 정체를 드러나게 마련입니다. 처음 시작할 때는 알곡이나 가라지나 비슷하다 이 말이에요. 과정에서도 유사할 수가 있어요. 하지만 자 악한 자, 즉 마귀에게 속한 사람들은 마침내 그 마귀에게 속한 자로서의 마각을 드러내기 시작합니다. 반드시 어느 날 그것을 드러내요. 그래서 그들의 끝은, 마지막 끝은 다를 수밖에 없습니다. 우리가 보통 이 신앙과 유사하면서도 오히려 신앙에 해를 끼치고 공동체 바깥에서 공동체를 흔들고 위협하는 존재들을 이단이라고 부릅니다. 이단. 그런데 이단의 한자어를 잘 생각해 보세요. 이자, 다를 이자, 단은 끝 단자예요. 끝이 다르다. 이단은 끝이 달라요. 마지막이 달라져요. 그게 이단이에요. 자, 예수님은 이 가라지들의 마지막 운명을 마태복음 13장 40절에서 이렇게 경고하십니다. 같이 읽어보시겠습니다. 시작 그런 즉 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러하리라 이미 30절에서 예수님이 이미 경고하셨어요 자, 30절 말씀도 한번더 읽습니다. 30절 시작 둘다 추수 때까지 두어라 함께 자라게 두라 추수 때 내가 추수꾼들에게 말하기를 가라지는 먼저 거두어 불사르게 하고 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라. 이게 도대체 무슨 말이죠? 자, 아주 쉽게 말하면 주님이 마지막에 역사의 마지막에 알아서 처리를 다 하시겠다는 것입니다. 그때 완벽한 분별을 하시겠다는 거예요. 알곡과 가라를 그러므로 지금 우리가 말이죠. 불완전한 우리가 누가 알곡인지, 누가 가라인지. 분별하는 일에 너무 시간 낭비를 할 필요가 없다는 것입니다. 심판은 그분이, 그분의 때, 완벽하게 그분이 하실 것이기 때문입니다. 네. 자, 옆에 있는 분들에게 한 번. 그래도 모르니까, 네, 한번 옆에 있는 분들에게. 혹시, 가라지는 아니시죠? 한번 물어보세요. 시작. <웃음> 네. 그 다음에 다시 한번 찾아보세요. 나는 당신이 알곡이 될 줄로 믿습니다. 이렇게. 우리, 누가 진짜인지 가짜인지 신경 쓰지 말고, 신경 쓰지 말고, 진짜 알곡으로 자라갑시다. 진짜 알곡으로 자라갑시다. 시작. 진짜 알곡으로 자라갑시다. 오늘 이 본문의 비유가, 곡식과 가라지의 비유가 가르치고 있는 중요한 레슨, 세 번째는, 지금은 좋은 씨를 뿌릴 은혜의 때라는 것을 기억해야 한다는 것입니다 자 본문의 비유에서 심판의 때는 반드시 온다는 것을 주께서 말씀하십니다 그러나 아직 그 심판의 때는 오지 않았습니다 그러면 지금은 뭐예요? 지금은 은혜의 때인 것입니다 바울사도가 고린도 후소 6장 2절에서 이렇게 말합니다 같이 한번 읽습니다. 시작! 보라, 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 날이로다. 아멘, 지금은 무슨 때? 은혜 받을 만한 때. 지금은 은혜의 때예요. 그러니까 은혜의 때에 주님과 함께 좋은 땅을 찾아 좋은 씨를 뿌리면 돼요. 그게 우리가 할 일이에요. 자 복음을 기다리고 있는 사람들이 얼마든지 세상에 널려 있습니다. 그들을 찾아. 부지런히 복음을 전하고 복음을 받아들인 사람들에게 말씀을 지키도록 격려하고 그들을 잘 가르치는 일 이것이 우리가 할 일입니다 자 우리가 살고 있는 이 세상은 악한 자에 의해서 조종되고 악한 영향이 계속 밀려오고 있지만 그것도 사실이에요 그러나 여전히 성경적 가치 혹은 성경적 진리를 기다리고 사모하는 사람들이 많습니다 그들은 좋은 시를 기다리고 있는 것입니다. 세상은 어둡지만 그러기에 세상은 더욱 빛을 필요로 합니다. 우리는 어두운 세상을 비난하는 일에 지나치게 시간을 낭비하기보다 내가 가진 작은 빛을 바라는 것이 필요해요. 능동적으로 빛을 전해야 합니다. 그리고 우리가 경험한 내가 경험한 빛의 진실을 나눌 필요가 있습니다. 그러면 세상은 조금씩 조금씩 달라지는 거예요. 제가 이 목파상의 가짜 목걸이 이야기로 오늘 이 설교를 시작했습니다만은 목걸이 이야기를 하나 더 소개하고 싶습니다. 작년에 2018년 4월에 전 미국의 조지 부시 시니어 시니어라고 강조하는 이유는 아버지도 대통령을 했고 아들도 대통령을 했어요. 근데 아버지 대통령 그러니까 조지 부시의 시니어에 아내였던 바바라 부시가 세상을 떠났습니다. 바바라 부시가. 그분은 대통령의 아내였고 아들 대통령의 또 어머니이기도 했죠. 근데 그녀가 세상을 떠났을 때 화제가 된 에피소드가 있었어요. 그것은 그녀가 평생 하고 다녔던 그 장신구 진주 목걸이. 잘 보세요. 목걸이 하고 있어요? 안 하고 있어요? 예? 그게 가짜였다는 거요 그게 가짜예요. 가짜라고 하면그 말이 좀 어폐가 있지만 아주 싸구려, 싸구려 진주 목걸이였다는 것입니다. 지금도 그 바바라 부시가 하고 다니던 그 목걸이는 35불이면 충분히 살수 있는 그런 목걸이를 평생 하고 다닌 거예요, 이 대통령 부인이. 그러나 그녀의 세상을 떠났을 때그 죽음을 보도하던 모든 뉴스들이 많은 뉴스들이 한결같이 강조한 것이 있습니다 그녀는 세상에 다닐 때 비록 싸구려 목걸이 가짜 목걸이를 하고 다녔지만 그녀의 인생만은 진짜 보석이었다 보석 같은 삶이었다 영부인 중에 미국인들이 가장 사랑하고 자랑스러워했던 부인이었어요 그런데 그녀가 한 번은 유명한 미국의 여자 대학 웰슬리 대학에 페미니즘의 본령 같은 대학이죠. 아주 진보적인 대학인데 거기에 졸업식 축사연소로 초청을 받았을 때 많은 학생들이 반대를 했다고 그래요 왜냐하면 굉장히 진보적인 대학이기 때문에 바바라 부시나 남편은 굉장히 보수적인 사람이었기 때문에 그렇다고 보수적이라 반대한다는 말을 못하니까 일부 학생들이 어떻게 반대를 했냐면 대통령의 아내만이라는 이유로 연사가 되는 것을 우리는 반대합니다 그 소식을 듣고 바바라부시는 그 학생들의 말이 맞다 그랬어요 일리가 있다 나도 대통령의 아내만이라는 이유만으로 연세가, 연사가 되는 것은 원하지 않는다 이렇게 반응을 보였다고 합니다 결국 여러 가지 과정을 거쳐 졸업식의 연사로 초대를 받습니다 그런데 그 졸업연설에서 미국 연설 역사 중에 가장 명 명연설을 남겨요 남기에 돼요 네. 그 연설의 거의 끝머리 부분에서 이런 말을 합니다. 이 대학은 가정의 가치보다는 뭐 다른 사회적인 것을 더 많이 강조하는 진보적인 대학이란 말이죠. 네, 연설 마지막에 이런 얘기를 합니다. 당신의 인생의 끝자리에서 당신들은 시험을 하나도 패스하지 못한 것을 결코 후회하지 않을 것입니다. 또한 번의 평결에서 승리하지 못한 것을 인해서도 후회하지 않을 것입니다. 또 하나의 거래를 성사시키지 못한 것을 인해서도 후회하지 않을 것입니다. 그러나 당신은 어느 날내 인생의 끝머리, 당신들의 인생의 끝머리에서 당신의 배우자, 당신의 자녀, 당신의 친구, 그리고 당신의 부모와 좀더 시간을 보내지 못한 것을 반드시 후회하게 될 것입니다. 여러분이 경험해야 할 인생의 가장 중요한 사건은 여러분이 결혼을 한다면 자녀를 갖는다면 여러분은 부모로서 인생을 살아가게 된다는 사실입니다. 그렇다면 나는 여러분이 가정의 value, 그 가치 그리고 가정의 성공 다른 성공이 아니라 가정의 성공에 우선순위를 두게 될 것을 기대합니다. 이 명년설은 그녀의 삶의 진실이었고 그녀의 삶의 고백이었습니다. 그녀는 대통령 부인이었지만 은 항상 그는 대통령 부인보다 내게 앞선 더 중요한 것은 나는 내 남편에게 아내라는 사실이고 내 아이들에게 어머니라는 사실이 내게 있어서 훨씬 더 중요한 가치를 지닙니다 라고 그녀는 늘 말해왔던 것입니다 수수한 옷차림을 하고 다녔어요 평생 그리고 그런 목걸이 그런 걸 하고 다녔어요 그리고 거기다가 그는 기독교 신앙의 가치 성경적 신앙의 가치를 가지고 믿음으로 자기의 자녀들을 길러내 그리스도의 제자로 하나님을 경외하는 지도자로 길러내어서 아들도 대통령이 되고 또 하나 아들은 플로리다주의 주지사가 되기도 하고 그러면서 한결같이 평생 이 가정의 소중함을 가르치는 것으로 미국인들을 감동시켰습니다 그녀는 어둠을 공격하기보다도 빛을 드러내는 일에 자기의 생애를 드렸던 것입니다. 사랑하신 여러분, 지금은 우리가 좋은 씨를 뿌릴 때입니다. 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려야 합니다. 마귀가 악한 씨를 뿌리고 있다면 우리는 더 좋은 씨를 더 좋은 땅에 더 많이 뿌릴 수 있어야 합니다. 악한 자가 증오함으로써 이념의 씨를 뿌리고 있을 때 우리는 사랑함으로써 복음의 씨를 이 세상에 뿌릴 수 있어야 합니다 찬성과 496장의 가사처럼 말입니다 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다 열매 차차 익어 곡식 거둘 때 기쁨으로 단을 거두리로다 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 기쁨으로 단을 거두리로다 비가 오는 것과 바람 부는 것을 겁슬 내지 말고 뿌려봅시다 이를 맞춰놓고 곡식 거둘 때 기쁨으로 단을 거두리로다 씨를 뿌릴 때 나지 아니할까 염려하며 심히애 탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다 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 기쁨으로 단을 거두리로다 지금은 바로 은혜의 때입니다 자그 어느 날 다가올 추수 때 그때 좋은 곡식 좋은 알곡들을 거두어드릴 그 기쁨의 시간을 바라보면서 이것을 신학자들은 종말론적 소망이라고 해요. 그리스도인들이 가진 종말론적 소망 그 마지막에 주님 앞에서 우리가 알곡들을 모아 천국 창고에 드리는그 기쁨의 시간을 바라보면서 지금은 좋은 씨를 가지고 좋은 땅을 찾아 부지런히 복음의 씨를 뿌려야 할 때입니다. 땀을 흘려 우리가 이 씨를 뿌려간다면 마침내 복음이 어둠을 압도할 것이고 복음이 이 세상을 변화시키는 일에 놀라운 기여를 할 것입니다. 이 아름다운 미래를 바라보면서 금년 한 해도 오늘 마침 청지기 주일인데 그냥 교회만 나오는 사람, 그냥 예배만 드리는 사람이 아니라 교회 어느 한 부서에 들어가서 거기서 청지기로 섬기면서 그 섬기는 일이 복음의 씨를 뿌리는 일이에요 그래서 내가 섬긴 사람들 가운데서 알곡이 자라나고 그들이 천국을 위해 하나님의 나라를 위해서 귀하는 놀라운 사람들로 일어서는 모습 그것을 바라보는 그 기쁨으로 충만한 이한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다